2: Comenzamos un nuevo episodio de Voces en Libertad, del programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación. En este caso vamos a hablar del de Día de la Violencia Institucional, vamos a charlar al respecto de, de ese día y también, por supuesto, de los casos, los números, cómo está esta situación en nuestro país. Por otro lado tendremos la columna mensual de Bernarda García, quien nos vendrá a facilitar una vez más un nuevo reporte COVID, en este caso de marzo de este año, el número 22. Y por último, pero no menos importante, hablaremos sobre un plan de acción que se está realizando junto a la Defensoría de Perú, un plan de acción en conjunto. Eh, por parte de la Procuración Penitenciaria de la Nación, como también del de mecanismo de la prevención de la tortura que forma parte de la Defensoría del de país vecino Perú. Todo eso y mucho más tendremos en este nuevo episodio de Voces en Libertad. Está Tomás Rodríguez Ortega en la edición, está el equipo de Relaciones Institucionales con colaboración de prensa en la producción. Mi nombre es Damián Fernández y esto es Voces en Libertad. El 8 de mayo fue el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional y es un tema del cual por supuesto nos hemos ocupado muchas veces eh, dentro de, de este programa y dentro del organismo de la Procuración Penitenciaria de la Nación y estamos en comunicación justamente para hablar de eso y de otras cuestiones con el doctor Ariel Cejas Meliare, Procurador Penitenciario Adjunto Interino. Ariel, ¿cómo estás? ¿Todo
3: bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: ¿Todo, todo tranquilo por ahí?
3: Y por ahora sí, todo. <risa>
2: Eh, sí bueno ahora sí bueno por la, suerte. trabajando mucho trabajando mucho me, me imagino pero pero es un decir el, el todo tranquilo es, es un decir sí, eh,
3: sí, en, en, esta, en estos temas eh, todo tranquilo
2: sí 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 perdón es, es la es la costumbre no te entiendo es la costumbre también es la costumbre eh, bueno Ariel 8 de mayo día nacional de la lucha contra la violencia institucional sí, eh, básicamente es esta, este tipo de violencia aplicada por por funcionarios públicos en, en contextos de restricción de libertad, ¿no? Estoy leyendo justamente eh, el, con, el concepto para que quede claro de qué estamos hablando cuando hablamos de, de violencia, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Eh, por supuesto sí, que... como bien vos sí.
3: decís, y me parece lo importante... Uh -huh. Sí, eh, perdón, porque hay unos problemas de conexión. Eh, como bien vos decís, me parece que lo importante fue eh, la creación de, de, de la ley, ¿no? De la 26.8.11, que, que instauró el día, justamente el día nacional de, de lucha contra la violencia institucional, digamos para, para, para recordar, para, para recordar, para promover eh, políticas públicas que, nada, que respeten los derechos humanos de las personas privadas de libertad, ¿no? Eh, y este, violaciones de, de las distintas fuerzas de seguridad. Así que para nosotros eh, eh, la creación de, de, de esta ley, por más simbólica que sea, eh, es, es importante, ¿no? Eh, porque, es, porque visibiliza eh, situaciones que eh, nosotros venimos trabajando hace muchos años y que en, en algunos momentos fue cuestionada también, ¿no? Eh, esa, esas denuncias por violencia institucional que, que nosotros hacíamos. ¿no? Eh, eh, así que, bueno.
2: Cuestionadas desde... Eh,
3: bienvenida. Le, le, esta, Cuestionadas desde la ley. Cuestionadas desde el de, 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 de Ejecutivo. Uh -huh. Lo hemos charlado varias veces. Recordaremos que en, en el año 2007 este, este organismo le dio voz a... a que se cometían a las torturas o malos tratos que se cometían en contextos de encierro al, al realizar una investigación, lo hemos hablado varias veces, eh, con, con el grupo eh, de China Germania y de la Universidad Pública, hicimos una investigación muy grande con más de mil casos de detenidos y detenidas este que estaban eh, transitando procesos y condenas en... En la cárcel y nos había dado un número altísimo de que habían tenido alguna vez un acto de, de tortura o malos tratos. Y esto desde, desde el Poder Ejecutivo, en el año 2007, fue, eh, fue negado uh -huh. eh, y fue. Y, bueno, la Procuración Penitenciaria fue denunciada por, digamos, por, por, por estas cuestiones. Eh, celebramos ahora que, que esto no se niegue más. Que, esto sea, que, que esta triste realidad sea eh, este, aceptada por todos, no, que no sea cuestionada, y tal es así que este, hasta se ha celebrado un, una ley eh, para, para recordar justamente eh, estas graves violaciones y trabajar en políticas públicas eh, de respeto a, a los derechos humanos en contexto de encierro.
2: Claro, sí, 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 completamente, eh, en un trabajo que por momentos se hace cuesta arriba, ¿no? Imagino porque, según bueno, lo que estoy viendo acá eh, en un informe, solamente el 33% de, de los casos eh, presentan eh, los, los agredidos, digamos, las víctimas, eh, presentan su, su consentimiento para, para denunciar. Eso hace que sea un poco un poco más complicado, ¿no? A, a
3: veces la, la labor. Imagino. Sí, claro que sí, claro que sí. Este, siempre es complicada esta labor. Eh, eh, ha, ha levantado un poco el, 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 el número. Ya, ya estamos, que, o, o algún año fue el tema de la pandemia, capaz que nos hizo bajar un poco, pero uh -huh. eh, estuvimos en el 41% de, de las personas que querían este denunciar actos de torturamos los tratos cuando cuando se comenzó con este con este procedimiento especial, luego de la investigación que hizo la Procuración en el 2007, eh, eh, comenzamos con un 7% nada más de personas que querían eh, prestar el consentimiento para denunciar. Esto, esto claro, este fue, fue, un, fue un, un trabajo, muy muy, como dijiste, cuesta arriba, pero que, que logramos torcer en muchas cuestiones. Eh, y esto es producto de... de de la confianza en el organismo, de, del, del seguimiento de estas denuncias, del seguimiento de la persona que ha que sufrido este este, este este delito, eh, y por supuesto también de eh, algunos resultados judiciales que nos permitieron llegar a condenas eh, en muchas ocasiones o procesamientos, ¿no? y esto se ve reflejado también eh, en, en las personas privadas de libertad.
2: Claro. Eh, bueno, y justamente ampliando, ¿no? este este tema, eh, la Procuración pasó a, a ser parte de la red interinstitucional contra la violencia. Eh,
3: perdón, perdón, sí. perdón, pero no eh, eh, había perdido el, el audio. No sé hasta, eh, si me habías preguntado algo no, anteriormente. no, 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 no,
2: no, estaba metiéndome justamente en, en el tema de, de la red, ¿no? De esta, de esta red que pasó a conformar la, la Procuración contra la Violencia Institucional. Eh, quería meterme justamente en, en, en ese tema, ¿no? En, que es parte también de otras instituciones que, que forman parte.
3: Sí, sí. Firmamos una carta de intención eh, convocados por la, por la Defensoría pública eh, y el objetivo es, es diseñar un marco colaborativo de cooperación entre distintas instituciones, ¿no? <coughs> Para generar un diagnóstico eh, compartido de los hechos de violencia institucional, eh, adopción de estrategias comunes en materia de prevención eh, y sanción de los responsables. Eh, bueno, eh, la Defensoría Pública, el Ministerio Público de Defensa, eh, eh, Defensoría del Pueblo, la Defensoría tanto del Pueblo de Nación como de Cava, la Comisión Provincial por la Memoria, la Defensoría de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes, y la Procuración Penitenciaria. Sí. Así que nos parece una una muy buena propuesta, uh -huh. eh, y insisto que es algo que veníamos trabajando hace muchos años, y que eh, celebramos esta, esta, esta iniciativa de la Defensa Pública.
2: Claro, imagino que el, el rol de la, de la Procuración, entre otras cosas, ¿no? Por supuesto, entre otras cosas que va que va a aportar, va a tener que ver con un poco con el tema de los monitoreos, ¿no? Que están, que están muy aceitados en, en el caso del organismo.
3: Claro, eh, digamos, más de 500 casos anuales que tiene la Procuración Penitenciaria y, y la mitad de ellos judicializados... Este, cantidad de procedimientos aplicados eh, yo creo que es um, tanto en contextos de encierro, perdón, tanto en, 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 en cárceles como, como en comisarías u otros lugares de encierro eh, esto va a permitir eh, junto con con, con los demás actores tener un, un panorama mucho más amplio eh, poder trabajar eh, algunos casos eh, en conjunto este y poder elaborar eh, algunas propuestas en, en, en conjunto. ¿no? Eh, entiendo que, que la participación de la procuración eh, en este en este en esta carta de, 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 de esta red perdón, institucional que se formó es, es fundamental. También la de la defensa pública, que es la que eh, trabaja en numerosas causas este, por por violencia institucional. Así que, eh, insisto, vuelvo a decirlo, es una, una gran iniciativa.
2: Completamente, completamente. Ariel, te agradecemos mucho la, la comunicación. Te mandamos no, un abrazo.
3: No. no, al contrario, gracias a ustedes. Nos estamos viendo.
2: Muchas gracias, Ariel. Un abrazo. Ariel Cejas Meliare, el Procurador Penitenciario Adjunto Interino.
0: es en libertad un programa de la procuración penitenciaria de la nación
2: y esta banda pronto estará en la argentina es la gente de The cooks suena un clásico esto es naive
4: her a face. It's a dear, ugly way. something so beautiful. Oh, that every time I look inside, I know she knows that I'm not fond of asking. True or false, it may be. Or she's still out to get me. And I know she knows that I'm not fond of asking. True or false, it may be.
0: Estás escuchando Voces en Libertad.
1: Voces en Libertad.
0: Atravesamos los muros.
1: Voces en Libertad.
2: Bueno, como todos los meses, tenemos una vez más nuestra columna mensual, valga la redundancia, de Bernarda García, una vez más, con reporte COVID, en este caso, del de mes de marzo. Bernarda, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
5: Hola, Dami. Hola, Flor. Muy bien, por suerte.
2: Bueno, me alegro, me alegro. Eh, Bernardo, el tiempo es tuyo.
5: Bien, bueno, lo que tenemos para refrescar en este un nuevo reporte de COVID, como bien decía Dami, el número 22, con datos actualizados al mes de marzo, está recién salidito eh, del horno, es un poco reponer... Lo que miramos durante toda la pandemia, aquellas, aquellos fenómenos, o aquellas prácticas que estuvimos mirando bien de cerca durante la pandemia. En primer lugar, ¿qué es lo que está pasando con la sobrepoblación en el sistema penitenciario federal? Se mantiene una sobrepoblación del 103%, es decir que tenemos aproximadamente 300 personas alojadas por encima de la capacidad que declara el servicio penitenciario. Y si bien esto es un dato general, uno puede ver distintas unidades en particular que están en condiciones notablemente peor en cuanto a su nivel de ocupación, pero además si uno tiene en cuenta que esa contabilización de las plazas declaradas se hace por lo general sin tener en cuenta estándares internacionales, entonces podemos sospechar que seguramente la situación sea aún más grave que la declarada. También es muy grave, o mejor dicho, la situación de sobrepoblación. Se ve este, aún profundizada al observar qué es lo que está pasando en los centros de detención de la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eh, durante el mes de marzo se volvió a superar una cifra máxima eh, histórica de los de personas en estos espacios en comisarías y en alcaldías, eh, que es una práctica que como siempre decimos comenzó en el mes de abril del 2020 con el desembarco de eh, la emergencia sanitaria por COVID. En el mes de marzo superó, les decía el, el máximo histórico, superaron superó el techo de la cantidad de personas alojadas con 809 personas en alcaldías y en comisarías Bueno, y este aumento de personas eh, alojadas en los centros de de detención de la policía que se viene repitiendo desde el comienzo de la pandemia en este caso tiene mucha relación con lo que está pasando en las comisarías en relación a las personas que estaban alojadas en los meses pasados, en el mes de marzo se produjo un salto significativo en la cantidad de personas alojadas en comisarías vecinales y esto es así, no porque la situación de las alcaldías haya mejorado sino porque la situación en esos espacios, en las alcaidías eh, está sobrepoblada en un 80% es decir, hay, eh, el, el nivel de ocupación está superado en un 80% de su capacidad. Con lo cual la situación mes a mes, lejos de eh, morigerarse o lejos de verse aliviada, en el caso de los centros de detención de la policía, se va agravando. Por otro lado, lo que miramos también son qué estuvo pasando con los contagios. En el último mes veníamos de un enero con una cantidad muy eh, exorbitante de, de contagios. Eh, en el mes de enero se superaron también los niveles eh, máximos registrados desde el comienzo de la emergencia sanitaria. Eso se atemperó bastante en el mes de febrero y en el mes de marzo recién eh, tuvimos solamente cuatro contagios, que eh, cuatro contagios es más o menos el promedio de casos que se registraron durante el, los últimos meses del 2021. En total, desde marzo de 2020 se, hubo 1.100 casos de COVID positivos en cárceles federales y en febrero también lo que ocurrió, al igual que en marzo, en los últimos dos, mes, dos meses es que no se reportaron contagios nuevos ni en institutos de menores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ni tampoco en los centros de detención de la policía. Eh, respecto de las vacunas, sabíamos que el plan de vacunación se había demorado en comenzar en su momento y que recién comenzó durante la segunda mitad del 2021, pero lo que, con lo que nos encontramos en el mes de marzo es que ya se aplicaron al interior de las cárceles del Servicio Penitenciario Federal más de 30.000 dosis, y durante el mes de marzo se llegó a una relación bastante positiva de personas vacunadas, donde tres de cada cuatro personas presas tienen un esquema con una tercera dosis de refuerzo aplicada. Muy probablemente de esto dependa que ni durante febrero ni durante marzo se hayan producido afortunadamente nuevos eh, fallecimientos, con lo cual eh, el total de personas fallecidas por COVID es el mismo que teníamos hasta enero con 28 fallecimientos
2: Bueno, bien Bernarda, hemos repasado creo que todas las, las aristas todos los puntos de, de este informe ¿no?
5: Sí, lo hemos, re, hemos revisado eh, así como un paneo general uh -huh. pero para refrescar qué es lo que estamos contando de, al interior de los espacios de encierro durante la pandemia
2: Dale, excelente. Entonces eh, nos encontramos el mes que viene con un nuevo informe, ¿te parece?
5: Me parece bien, ahí
2: nos vemos. Dale, un abrazo. Igual para vos.
0: Síntesis de la semana. Noticias, Noticias en un minuto.
2: Hockey en la cárcel de San Martín.
1: El equipo de hockey Las Lobas conformado por mujeres internas de la Unidad Penal 46 de San Martín, jugará un partido contra el Club San Fernando y contarán con el apoyo de sus familias como forma de promover su reinserción social, informaron los organizadores. Con el corazón a flor de piel, se organizará este partido amistoso para generar un espacio de intercambio y aprendizaje para la reinserción social de las mujeres privadas de la libertad. Celebraron el primer casamiento en Almafuerte 2. La unidad número 11 del complejo penitenciario Almafuerte 2 tuvo su primer casamiento luego de que el registro civil autorizara y asignara a personal penitenciario a cumplir funciones de oficial público. El Servicio Penitenciario de Mendoza trabaja para poder llevar a cabo dentro de los complejos y unidades los pedidos de uniones civiles de personas que se encuentran privadas de la libertad.
2: Se realizó el lanzamiento de la campaña de concientización Contá conmigo.
1: Con el fin de promover el respeto por la dignidad humana en contextos de encierro, distintos organismos públicos acordaron establecer convenios y articular acciones con universidades y asociaciones. La campaña va a estar dirigida no solamente a las personas privadas de su libertad, sino también a toda la sociedad, para que sepan que cuentan con esta institución, que pueden acompañar a la familia ante cualquier situación. Y la idea es sensibilizar en los espacios educativos, en los barrios y tratar de llegar a toda la provincia. Inauguraron un mural de Maradona en la Cárcel
2: de las Flores.
1: Como el rugby y el deporte es un puente para la reinserción de la población que se encuentra privada de su libertad, se presentó en la unidad penitenciaria número 2 de Las Flores la obra Diego Iluminado del reconocido artista Alejandro Marmo. La figura de Maradona genera un mensaje en el que la vida es una serie de traspiés, pero que siempre es posible la reconciliación, el perdón, la misericordia y la búsqueda del bien común.
2: Ya hemos hablado en otros casos de los lazos que estableció la Procuración Penitenciaria de la Nación de Argentina, por supuesto, con la Defensoría de, del Pueblo de Perú. En este caso nos toca hablar del de mecanismo para la prevención de la tortura, justamente de, del país vecino, y vamos a hablar de un plan de acción. De, ...de este año, del 2022... ...estamos en comunicación con Julieta Reyes... ...ella es asesora de la Dirección de Cooperación... ...y Asuntos Internacionales... ...de la Procuración Penitenciaria de la Nación... ...Julieta, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, muy
6: bien, gracias también... ...¿cómo
2: estás? Bien, todo bien, todo bien por acá... Eh, ...bueno, Julieta, antes de, de ir al aire... ...me comentabas, estábamos hablando justamente... ...de este Plan de Acción 2022 pero vos me comentabas que la relación o, o bueno o estos lazos vienen desde 2019, que se está trabajando con, con Perú.
6: Sí, exactamente. Eh, venimos trabajando con Perú desde el 2019. Este plan de acción que, que muy bien mencionás para este año viene a cuenta de un proyecto de cooperación que se forjó a finales del 2019, que se llama Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales en el Marco de la Prevención de la Tortura y Otros Malos Tratos, que es un proyecto financiado por Cancillería y la Agencia Peruana de Cooperación. Eh, la idea era intercambios de experiencias, de buenas prácticas, etcétera, y realizar un protocolo de malos tratos en común. Lo que pasó es que, bueno, pandemia mediante, eh, se se frenó un poco esta serie de intercambios y empezamos a activarlo a fines del, del 2020 y durante el año pasado se hicieron diferentes eh, etapas de manera virtual, donde se desarrollaron, por ejemplo, encuentros con el equipo de género y diversidad sexual, niños, niñas, adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal, salud, etc. Y... Y este año nosotros tuvimos una reunión con Cancillería y la idea era poder eh, llevar adelante otros encuentros y poder eh, realizar un desplazamiento, tanto la Procuración a Perú, como eh, este mecanismo de prevención de la tortura hacia Argentina. Entonces estamos como viendo qué fechas nos conviene, qué, de qué vamos a hablar, incluso poder eh, conversar sobre este protocolo que, que tenemos eh, la idea de, de generar, que a ellos eh, la verdad es que le vendría bien, porque nos comentaron que eh, el tipo de protocolos como desarrollo de la procuración de 2007 no, no pueden.
2: No sé si se te, cortó. se te cortó o estás.
6: No, estoy acá.
2: Ah, estás ahí, estás ahí, perfecto. Que... ¿Se me escuchó? Eh, que Bueno, dijiste que no, no cuentan con ese tipo de protocolos, ¿no?
6: Sí, exactamente.
2: Bueno, ahí ahí quería meterme justamente, Julieta, porque lo hemos mencionado, lo hemos destacado, pero obviamente el público se renueva. No existe un organismo o, o un tratamiento en otros países como sí si se le da a, a acá en Argentina. O sea, como, como existe la Procuración, hay similitudes, pero dentro de lo que son defensorías, digamos. Pero no hay un organismo independiente como sí si tenemos nosotros.
6: Claro, eh, en este caso incluso el mecanismo está dentro de la defensoría del pueblo. Uh -huh. como, como decís, incluso en Chile también es como una defensoría del pueblo que se llama Instituto Nacional de Derechos Humanos, que abarcan un montón de temáticas y hay un equipo muy pequeño que trata de cárceles. Entonces eh, lo que es mecanismo, tanto locales como provinciales, etc., no, no se dan todos los países de la región. En, bueno, en Brasil, por ejemplo, sí. Eh, eh, que tenemos también contacto con, con los mecanismos de ahí, como también incluso con la Defensoría del Pueblo, y es como todo un mix ya, en, en, a nivel regional del Cono Sur. Y, y lo que tienen también es que algunos mecanismos son relativamente nuevos, entonces se van haciendo en el andar y le faltan un poco de herramientas. Entonces ahí es cuando sale la procuración con sus más de 25 años de experiencia en la temática.
2: Claro, claro, claro. Bueno, y concretamente en este plan de acción que se está que se está diseñando, eh, ¿cuáles serían las las aristas de este de este plan?
6: La idea, bueno, en principio es viajar que expertos o expertas de la preparación viajen a Perú, vean eh, la situación parcelaria, hagan un intercambio de experiencias en base a, a puntos que vamos a poner en común de las inquietudes de de la contraparte peruana como de la procuración eh, y por otro lado es diseñar, eh, conversar sobre este protocolo de, de malos tratos que a ellos está faltando que nosotros lo tenemos desde el 2007 y de alguna manera lo vamos perfeccionando con el correr de los años pero bueno, ellos la verdad es que no cuenta con esa herramienta que consideran que es muy valiosa para la detección de casos de tortura y malos tratos y después para su tratamiento eh, ya sea del el Poder Judicial o en las medidas que consideren como institución decidida.
2: Claro. Eh, ¿Y qué, qué, qué sienten como bueno en este en este trato, no? En este ida y vuelta que se da con, con Perú. ¿qué, ¿Qué cuestiones que ellos aplican? Nos puede servir a, a nosotros como, o sea, o le pueden servir, mejor dicho, a la procuración como, como organismo. Porque, como vos mencionabas recién, a ellos muchas de las cosas que la procuración aplica lo, lo tomaron, no sé si como, como ejemplo, pero, pero sí lo, lo tomaron para, para accionar en sí. Nosotros, al revés, ¿cómo, cómo estamos frente a ellos? Y
6: nosotros estamos como más avanzados en ese sentido. Eh, y la verdad es que. En este tipo de intercambios, por lo menos eh, en este, particularmente con Perú, estamos siendo más, eh, como, como se espera, más una baja de línea, si se quiere, más que de línea de, de conocimiento y de expertise, porque la verdad es que en los últimos encuentros, en las etapas virtuales, eh, nosotros llevamos todo como el bagaje de conocimientos Ellos nos pudieron dar un, un sondeo de, de ciertas situaciones Por ejemplo, de lo que género y diversidad sexual Que tienen un trabajo bastante eh, incipiente Pero que están tratando de avanzar Incluso tuvieron, la semana pasada, no, la anterior Un conversatorio interno de capacitación sobre diversidad sexual Que invitaron a la Procuración ¿no? Donde se debaten las formas de intervención entonces, eh, no se sabría decir con exactitud la procuración por ahí lo que hace es escuchar un poco y dar su, su conocimiento en base a la trayectoria que tiene
2: claro claro, claro eh,
6: no, no, caso contrario que nos ha pasado por ejemplo con Chile uh -huh. que tienen un sistema de, de base de edad de, más que nada de, de recepción de denuncias, un sistema informático bastante avanzado que incluso lo pueden llegar desde la página tiene un mecanismo bastante interesante porque ejemplo nos ha pasado eso con, con Chile
2: bien bien eh, Julieta ya para, para ir cerrando no sé si hay algo que quieras agregar que no te haya preguntado
6: eh, no básicamente es eh, a nosotros no, nos, nos interesa como desde la dirección como una, una política Institucional de cooperación internacional, seguir con este tipo de proyectos, no solamente en el marco de TRAIR, un fondo que, que subvenciona a Cancillería o las agencias de cooperación, sino generar otros espacios, como estamos incluso generando con, con Brasil, por fuera de, de este fondo de cooperación sur-sur. Eh, como en cabeza de la elección, queremos llevar a todos lados, por lo menos en principio a la región del Cono Sur y quien dice extendernos a otros, otros continentes y otras regiones de la experiencia y poder nutrirnos de forma bilateral, triangular, etc.
2: Claro, claro, claro. Eh, Julieta, te agradecemos mucho la, la comunicación. Te mandamos un abrazo.
6: Muchas gracias, Adrián.
2: Un abrazo para vos. Julieta Reyes es quien hablaba, asesora de la Dirección de Cooperación y Asuntos Internacionales de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
0: Vuelve a escuchar este u otro programa a través de la web oficial radio.ppn.gov.ar Voces en Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Y no recuerdo si ya hemos escuchado alguna canción de este artista que realmente está desquiciado, pero en el buen sentido. Es un, una mente que no sabemos cómo, cómo labura y cómo funciona. Louta es el que suena la forma de tus huesos.
7: De tus huesos En mi mejor momento Tu cara de suspenso Fue demasiada casualidad Otra vuelta al sol y no me importa nada Una bañadera llena con mis ganas En el fondo del alma tengo una pared Pintaste en rojo y ya no sé qué hacer Bailemos la música como un lento Y si me van a matar en cuanto Ya se hicieron las dos y cuarto Tu demonio te está mimando Quieto en la vidriera viendo la gente correr Todo el mundo busca su gramo de suerte La forma de tus huesos La sangre que corre nunca escuchó mis problemas No hace falta volver a verte Muchas cosas ya son para siempre
0: Denuncia al 0800-333-9736. Hacé valer tus derechos.
2: Y esto fue Voces en Libertad. Ya sabes que podés encontrar más información en www.ppn.gov.ar y también escuchar cualquier programa que quieras en radio.ppn.gov.ar. Estamos en Spotify también, nos buscas como Radio PPN. Y nosotros nos encontramos la semana que viene para hacer una nueva edición de Voces en Libertad.